0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETH Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Milí poslucháči, ako správne typujete, zvučka odštartovala reláciu Megafón. Vítam vás pri jej počúvaní. Je to relácia, v ktorej dávame priestor výpovediam o tom, čo Boh spravil v živote človeka, o niečom zvláštnom, výnimočnom, špeciálnom, ako Boh má moc znova a znova zastaviť človeka pritiahnuť ho k sebe alebo spraviť v jeho živote niečo, čo veľké. A dnes tu mám takú čest privítať v našom štúdiu našho hostia Roba. Robo, vitaj. Ahoj. Robo, neviem, čo mám o tebe prezradiť, respektíve nič nebudem prezrádzať, prezrať na seba sám. Odkiaľ si, čo si, kto si, čo robíš.
0: Pochádzam z Košic a momentálne žijem v Bratislave a pracujem ako grafik. Máš rodinu,
1: máš deti, právnučatá,
0: vnúčatá. Som žená, ty ja mám cerku.
1: Tak, podľa hlasu ste právne hádali, že to je chalanisko ešte, ale už teda zrelý muž. A ja teda poviem o tebe, robo len toľko, alebo prezradím dopredu, že si prešiel v živote niečím ťažkým, nejakou takou možno povedať až traumou, ale napriek tomu, nezostalo to len pri tom, ale, ale niečo, niečo krásne, niečo nové sa stalo, tak e, začníme niekde e, možno v tvojom detstve. Ako si vyrastal, bol si kresťanom od malička alebo nie?
0: Tak kresťanstvo a vzťah s Bohom som spoznala až v nejakých 13 rokoch, kedy som sa dostal do spoločenstva, do zboru, kde som bol priťanutý bližšie ku Bohu ako vzťahu s Pánom. To bolo ešte čas, keď som žil v Košiciach. Tam som začal žiť v podstate taký kresťanský život zapojený do spoločenského života aj v tom kresťanskom spoločenstve. Spoznal som, čo to znamená aj slúžiť pánovi, slúžiť Bohu v nejakej konkrétnej službe. Spoznal som nejaké vzťahy priateľstva, ale postupne, ako som sa vyvíjal a vyrastal, tak som prechádzal rôznymi úskaliami. Jaké úskalia napríklad? Po pár rokoch som vstúpil do manželstva, ale postupne sa moje... Veľké úskalie pri niekoho... <laughs> ale postupne sa moje srdce vzdialovalo od toho Božieho srdca. Tým, ako prichádzali rôzne zodpovednosti, prichádzala zmená práce, narodilo sa dcerka, dieťatko, boli to stále nové a nové veci. Moje vnútro zrazu nebolo tak blízko pri Bohu, nakoľko som sa dostal do nejakého výkonu. Do výkonu aj v službe, snažiť sa získať si Božie srdce, snažiť sa získať si Božiu vlásku a prijatie, do výkonu v manželstve do výkonu aj takisto v práci. A zrazu to bolo, ako keby nejakého prežívaní a udržiavaní sa z mesiaca na mesiac pri nejakom stereotype pri rutine. A keďže moje, moja pozornosť bola upriamená na to prežívanie a na taký ten výkon, nevšímal som si dôležité veci, ktoré sa diali okolo mňa a takisto aj v mojom manželstve. Nepoviem, že to bolo zrazu, ale vlastne po všetkých takýchto malých rozhodnutiach som sa ocitol v rozhodovej situácii. boli to postupné maličké kroky, ktoré človeka k tomuto vedú, nie je to nikdy len tak zrazu, ale práve tam, uprostred toho zrazu udolia, som zistil, že moje srdce je niekde úplne mimo mimo vzťahu s Bohom. Nebudem rozprávať detaľne, lebo to je dosť komplexná téma, ale chcem skôr sa zmerať na to, čo Boh spravil s môjim srdcom a na to, čím som ja prešiel
1: čo človek prežíva v takejto situácii alebo čo si ty ako si sa ty cítil
0: Dostal som sa postupne do veľmi ťažkej depresie do stavu, kedy som pociťoval veľmi veľa bez nádeje a úzkosti a strachu z budúcnosti, že ako sa bude život vyvíjať ďalej. Počas toho, ako som sa snažil nájsť nejakú cestu von alebo nejaký únik, tak ako zúfalý človek, som začal robiť aj zúfalé veci, ktoré vlastne neprinášali žiadne riešenia. A jednou z tých zúfalých vecí bol napríklad to, že som často vyhľadával samotu, niekde v lese, niekde v prírode, ale až takým extrémnym spôsobom, že som začal ako keby, prespávať postupne, niekde v horách, zobral som si spacák, zobral som si nejaké malé výbavenie a len som zrazu len išiel prespať na hrebeň, hôr. Častokrát som sa zobudil uprostred noci na to, že počujem ako šuchoce zver, ako sa tam hýbu rata, Častokrát som sa niekedy triasol aj od zimy, lebo to bolo v chladnejších e, sezónnych obdobiach a pocitil som veľa beznádeje. Tie moje úniky nefungovali, ale práve ma skôr ako keby tak ešte viacej udúpávali do tej depresie a samoty, čo je jedna z vecí, ktorú v podstate diabol chce urobiť, chce izolovať ľudí od pomoci. Nenachádzal som to východisko ale práve, že som celý ten rok a pol, najbližší rok a pol prežíval tú ťažkú depresiu až takým spôsobom, že som častokrát iba oznámil v práci, že neprídem dneska do práce, je mi ťažko alebo, alebo som nekomunikoval normálne s ľuďmi. Narušilo to dokonca aj moje iné bežné návyky, stravovacie návyky. Narušilo to celkovo moje, moje fungovanie, aj moje fyzické, aj moje duševné fungovanie. Nehovoriac o tom, že môj vzťah s Bohom bol vtedy už úplne ako keby udupaný, kedy som iba zo zúfalstva občas poprosil Boha o nejakú pomoc, ale zároveň som ani nemal nádej a nedúfal som, že nejaká pomoc príde. Vyľadal som o pomoc aj sekulárneho psychologa alebo aj kresťanského poradcu. Dokonca som sa časokrát rozprával aj s kresťanmi a nejakými vtedy ešte ľuďmi, ktorých som nemal ako blízkych priateľov o tom, čo treba robiť, ale názory sa mnohokrát rozchádzali a zistil som, že vlastne nikto nevie poradiť, že neexistuje nejaká objektívna rada, ktorá by ti povedala, toto je správne, toto rob a toto je nesprávne, toto teraz nerob. Takto prebiehal celý ten jeden rok a pol. Zároveň som veľa uh, behával, snažil som sa nájsť nejaký únik pred tej reality. Niekedy som behával týždeň na tých 100 kilometrov, len aby som niečo robil, nejakú aktivitu. Ale práve tie úniky, ako keby viacej ešte podporovali tú depresiu a nič z toho nepomáhalo. Nakoniec som sa dostal na bežeckú akciu v Bratislave, kde som bol ako dobrovoľník a tiež to bol opäť jeden z takých únikov. Idem si zabehať, idem byť v lese, prespať niekde vonku a tam postupne nastával nejaký zvrát, kedy som sa dostal čistou náhodou do spoločenstva Ocovdom. A to, čo sa tam stalo,
1: to si povieme o chvíľu, milí poslucháči. Počúvajte nás aj naďalej, teraz si zahráme pesničku.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Po piesni sa opäť vraciame do štúdia, milí posluchači, počúvate ďalej megafón. S Robom sme sa v prvej časti rozprávali o tom, čím prechádzalo svojej životnej manželskej kríze a dostali sme sa do bodu, kedy sa... On dostal fyzicky nejakú bežeckú akciu do Bratislavy a tam sa niečo udialo. Roboty si spomínal, že si sa dostal na nejakú kresťanskú akciu. V tom čase si, si chodil do nejakých kostolov alebo na nejaké stromaždenia kresťanské akcie alebo to bola nejaká veľká výnimka.
0: V tom čase som práve že nenáštevol žiadne spoločenstvo, ale práve vtedy uprostred tej Bratislavy som náštevol spoločenstvo, odcov dom. Čisto zo zvedavol, si som prišiel, aby som aj zároveň videl mojich priateľov, mladá Martinku Žákových. A zároveň som chceli vedieť, že o čom to spoločenstvo je. A práve tam Hladožák sa zdieľal prvou kázňou zo série Tvoje nové ja, kedy veľmi jasne hovoril o identite. A slova, ktoré hovoril, tak silno zarezonovali s mojim vnútrom, že to vzbudilo nádej v mojom srdci. Rozprával o tom, že moja minulosť nie je moja identita že všetky zlyhania, ktoré, ktoré som zažil, nie sú moja identita. Moje pády, moje úskalia, moje kotrmelce, moje všetky prešľapy, najväčšie chyby, že nie sú mojou identitou, pocity viny, ktoré som zažíval, pocity nejakej cenosti, pocity zlyhania ako manžel alebo ako otec, že to všetko nie je moja identita, ale to, čo o mne hovorí Boh, že to je moja identita. To, že ma volá svojim synom, že to je moja identita. A tieto slova ako keby zrazu ma prebrali z toho spánku a z tej depresie a vt- tak som bol silno dotknutý tým slovom, že som si povedal wow, že tu budem chodiť každú nedeľu, aby som počúval, čo Boh ku mne bude hovoriť ďalej. A tak najbližšie dva mesiace som dochádzal do spoločenstva ocov dom. Každú nedeľu o ráno som staval na vlak Košic alebo a Dochádzal som zo Žiliny, v tom čase som býval v Žiline, takže som dochádzal každú nedeliu vlakom do spoločenstva Otcov dom, neviem, koľko tej kilometrov, asi 250, aby som počul, čo Boh ku mne bude hovoriť. A naozaj to stálo za to, pretože tie nedele, kedy som navštievoval Otcov dom, Boh mi daval novú a novú nádej a oživoval moje vnútro. A ja som vedel, že wow, že Boh niečo vo mne premienia a ma transformuje. Dal mi to takú nádej, že v tom čase, keď som býval v Žiline, som začal sa znova modliť ku Bohu. Som sa tešil domov z práce, kedy skončím, aby som sa modlil, aby som trával čas s Bohom. Samozrejme, tá manželská kríza pretrvávala a blížil sa aj ten čas toho rozvodu, alebo ten termín rozvodu. a. Hoci to bolo veľmi náročné, moje vnútor malo zrazu novú nádej pre môj život. Že napriek tomu, čím prechádzam, napriek celej minulosti, napriek všetkým zlyhaniam, Boh so mnou neskončil, ale stále má so mnou dobré plány, stále o mne rozmýšľa myšlienky dobrej budúcnosti. Zrazu som si uvedomil, že nepotrebujem si získavať Božiu priazeň alebo získavať si u Boha uznanie cez nejaký výkon, cez nejakú službu, že nepotrebujem to prijatie si u Boha získavať, že On ma už miluje bez podmienok, bezpodmienečne. A bolo to práve takéto, ako keby zjavenia Ducha Svetého, ktoré mi dávali novú nádej. Pretože aj vtedy v tom odcovom dome, slova, ktoré zazneli, to boli vlastne informácie, ktoré aj ty môžeš počuť, že si milovaný, že si prijatý. Je to informácia, ktorú príjmeš do svojej mysle, ale pokiaľ to nepríjmeš svojim srdcom, ako niečo, čo ti zjaví svätý Duch, to potom nie je to práve bo ja teraz ti položím takú, takú nie
1: rýpavu, ale takú provokatívnu trošku otázku, alebo nepríjemnú. Prechádzal si novým obdobím, ako keby obnovenia s so Bohom a vzťahu s ním a zároveň si bol stále ešte pred rozvodom. Nechcel si v tom čase to ešte zvrátiť, nejak ten tvoj manželský vzťah obnoviť alebo napraviť tie všetky pokazané veci, ktoré vtedy boli? Nedalo sa to urobiť?
0: A ako človek, ktorého srdce Boh transformoval v tom čase, bolo to jedno, jedno z takých túžob mojho vnútra, aby boli vzťahy obnovené aj v tom manželstve. Ale nakoľko, keď do, dojde manželstvo do srdia rozvodu, nikdy to nie je len o jednej strane, ale je to vlastne ako keby výsledok rôznych životných chýb alebo prešľapov. A takisto aj u mňa to bol výsledok rôznych chýb a prešľapov, ktoré smerovali k tomu rozhodnutiu, ktoré ja som nedokázal zvrátiť vtedy v manželke, v bývalej žene. Hoci som komunikoval lásku, prijatie a moje srdce bolo to, aby došlo ku zmiereniu a k odpusteniu, ale rozhodnutia druhých ľudí nedokážeme ovplyvniť, dokážeme ovplyvniť naše vlastné rozhodnutia, dokážeme ovplyvniť naše vlastné srdce, dokážeme ovplyvniť to, ako my sami budeme komunikovať a prejavovať prijatie a prijavovať odpustenie voči druhým ľuďom. Ale nedokážeme kontrolovať druhých ľudí ani manipulovať. Takisto, ako ani nami nedokáže nikto manipulovať, nás kontrolovať, ale sú to naše vlastné rozhodnutia, ako sa rozhodneme reagovať v situáciách aj v takých náročných, ako je napríklad ten rozvod. Čiže hoci to bolo veľmi náročné a ťažké, celé to vyvercholilo do toho samotného rozvodu. Napriek tomu, že už prebiehala nejaká transformácia aj v mojom vnútri. A moje vnútro bolo z toho také, že sám som sa pýtal Boha Bože, čo chceš robiť? Čo je to správne? Čo robiť v takej situácii? A viem, že ak môžem poradiť, tak najdôležitejšie je vždy naozaj ostať stále blízko Božieho srdca. Aj keď veciam niekedy nerozumieme, aj keď nevieme úplne ovplyvniť vývoj situácie alebo rozhodnúť sa ľudí, Dôležite vždy ostať blízko Božej prítomnosti a nenechať sa odradiť aj cez nejaké takéto ťažkosti. Nenechať sa odradiť, odísť znova preč z tej Božej blízkosti.
1: Čiže ak by som to možno mohol nejak tak uh, skratke povedať, že si sa pokúšal to nejak zvrátiť, ale už uh, druhá strana bola jednoznačne nejak nasmerovaná inde.
0: Áno, dal by sa to takto vlastne zhrnúť, ako si to povedal.
1: Milí poslucháči, teraz si pustíme ešte jednu pieseň a potom budeme pokračovať v rozhovore.
0: Počúvate Rádia 7.
1: Robo, doteraz sme sa rozprávali o tvojej ťažkej životnej etape, kedy si prechádzal nevydareným manželstvom, ktoré nakoniec sa skončilo rozvodom a tam sme vlastne skončili, čo nasledovalo po tejto bolestivej skutočnosti.
0: Takže vy do od toho samotného rozvodu a bol to veľmi náročný čas. Niektorí psychológovia vlastne prirovnávajú rozvod tomu, ako keď ti zomrie blízky človek. A naozaj to je veľmi bolestivé v tom zmysle, že to boli ako keby človek ti odtrhol časť tvojho vnútra alebo časť tvojho srdca. Vtedy som ešte viac volal na Boha, aby mi nejako pomohol prekonať tú skúsenosť, aby mi pomohol prekonať tú bolesť. A Pamätám si na to, že to boli jedny z najintimnejších chvíľ, ktoré som zažil v Božej prítomnosti. Keď som na ňoho volal vo svojej izbe, tedy vlastne už som býval v Bratislave v tom čase už po rozvode, keď ten rozvod prebehol, plakal som a volal som na, na jeho meno, na Božie meno. Veľa som trebal čas v Božej prítomnosti a v Božom slove. Veľa som sa čítal e, veršie z písma so žalmov, kde Boh zasľubuje, že keď na ňoho voláme uprostred našej bolesti, že on nás z tej bolesti vytrhne. A to, že ak nejakú obeď Boh miluje, tak to je práve obeď zlomeného srdca, ktorá volá na Neho. Takže som veľa volal na Boha a Boh v tom všetkomu stal verný, kedy naozaj až takým nadprirodzeným spôsobom, tri dní potom, čo ten samotný rozhod prebehol, veľmi silno Boh sa dotklo môjho srdca a ho ustravil. Až takým spôsobom, že sa to nedá opísať slovami, ale napriek tomu, že som nebral žiadne antidepresíva, nebral som žiadne nejaké lieky, nebol som nejak aktivne zapojený do nejakého poradenstva, ale našteloval som pravidelné otcov dom a trávil som čas vtedy už s novými priateľmi. Boh veľmi silno uzdravil moje vnútro. A tak sa ma dotkolo, že som v tom momente vedel, v bode toho dotyku, že tú ranu vyplnil sebou sámým. Že to miesto, ktoré tam bolo zranené, on zaplnil jeho láskou. A teraz jednoducho viem, že aj keby ste ma stretli a sa so mnou rozprávali, som človek, ktorý, ktorý je úplne uzdravený z tejto skúsenosti.
1: Čiže už nechodíš prespávať na Štítý hôr alebo niekdy do jaskyň?
0: Nie, nerobím to. Práve to bolo niečo, čo som celé dal Bohu. Aj to s tým behaním, aj to prespávanie, celé som to dal jemu. A vedel som, že to už nepotrebujem viacej. Že nepotrebujem takúto formu úniku, Pretože... Mal som Boha, mám Boha, ktorý mi to všetko nahradil, ktorý všetko to vyplnil a dal mi niečo oveľa viac, než tie moje vtedy riešenia, ktoré som hľadal. Ale chodí
1: si ešte zabehať, či nie?
0: Teraz som už dlhšie nebol behať, plánujem si ísť niekedy zabehať, ale už to nie je s tým postojom, že potrebujem si teraz niečo kompenzovať alebo že by som mal teraz nejakú depresiu. Nie je práve, že miesto, kedy potrebujem skúmať svoje srdce, je teraz v Božej prítomnosti. To miesto, kedy viem, že potrebujem sa zastaviť a potrebujem preskúmať moje vnútro, čo v ňom je, je práve pri Božom slove. A viem povedať, že z vlastnej skúsenosti, že je nádej aj pre ľudí, ktorí prešli takouto vecou, ako je rozvod, že existuje život v plnosti, existuje život bez antidepresív, existuje život bez neustalého smutku alebo bez neustáleho vracania sa do minulosti, čo by bolo inak, alebo čo by bolo, kedy bolo. Ale existuje život v dobrej budúcnosti. Existuje život v dobrej prítomnosti práve s Bohom. A zistil som, že ak ja svoj život Bohu celý vydám a všetkého sa vzdám a dám to jemu, že On môj život mnohonásobne naspäť navráti. Ale s oveľa lepšími vecami, s oveľa lepším životom Myslím si, že toto presne David pochopil, kráľ David, ktorý napísal väčšinu žálmov, že sa vedel pri Bohu vyplakať, vedel Bohu zložiť svoje bremena, svoje ťažkosti a Boh mu mnohonásobne viac pomohol, Boh mu mnohonásobne viac navrátil to všetko, čím David prechádzal. Jednou z takových vecí, ktorú som si práve teraz spomenul, bolo, že ešte vtedy, keď som bol ženatý, som sa veľa modlil, aby Boh zo mňa urobil muža podľa Božiaho srdca ale som si nevedomoval, že ak modlím, sa modlím a som si nevedomoval, že čím všetkým vlastne aj sám David prešiel. Ale až teraz, po tom všetkom náročnom, čím som si prešiel, keď sa spätne pozriem, tak vidím, že práve ceste úskalia, ceste ťažkosti a ceste holbiny, práve tam sa moje srdce premenilo a Boh mohol transformovať moje vnútro, aby ma aj vyťahol z výkonu a aby mi dal spoznať tú pravú identitu že som jeho dieťa, že ma volá svojim synom, synom kráľa a že moja identita viac nie je v minulosti a v zraneniach a v chýbách a vo výkone, ale že moja identita je práve v ňom. Pomaly sa asi chytilme ku koncu v našom rozhovore, ale Robo,
1: ja by som ťa chcel ešte poprosiť na záver, či by si sa nemohol takto na mikrofón modliť, možno spolu s ľuďmi alebo za ľudí, ktorí nás teraz počúvajú a možno majú veľmi podobné, alebo rovnaké ťažkosti, problémy ako si mal kedysi ty lebo všetci poznáme aspoň trochu štatistiky ktoré sú smutné a ktoré teda hovoria a koľko tu máme okolo seba rozvodov a, a množstvo ľudí prechádza, keď nie priamo rozvodom tak možno sú aj vo vzťahu, ktorý, v ktorom sa trápia a pre kto, pre každý vzťah Boh ponúka príležitosť uzdravenia, nápravy a možno, ako ty sám si hovoril že vzťah je vecou dvoch ľudí Niektoré vzťahy krachujú a napriek tomu, že jedna strana je otvorená za náprave, záchrane toho vzťahu a, a pre nich má, má náš dobrý Boh uzdravenie a, a zacelenie tých vnútorných rán. Tak ak by si mohol teraz sa modliť a, a požehnať ľudí, aby, aby mohli zažiť Boží dotyk, Božie uzdravenie.
0: Veľmi rád sa budem modliť. Tak pán ja sa modlím za ľudí, ktorí aj počúvajú teraz tento rozhovor. Za ľudí, ktorí prechádzajú svojimi vlastnými holbinami a nejakými úskaliami. Veľmi ťa prosím, páne, aby si sa im práve dal nájsť v týchto situáciách ešte viac, aby ti ľudia ťa ešte viacej mohli spoznať, tvoje ocovské srdce, to, ako veľmi miluješ svojich synov, svoje dcer, ako miluješ týchto ľudí, to, ako veľmi ich príjmaš. Modlím sa, páne, aby sa ešte väčšia miera Božej prítomnosti uvolnila na týchto ľudí, ktorí potrebujú Teraz tvoju utechu potrebujú cítiť tvoju prítomnosť a potrebujú vedieť, že nie sú sami na tieto situácie, že nie sú sami uprostred týchto hĺbín, ale že ty tam stojíš, že ty to máš pod kontrolou, že tebe sa nič nevymklo z rúk, že ty nie si zaskočený tou životnou situáciou, že teba nemôže nič rozhodiť, ale ty tam stojíš pevne ako opora, pevne ako stolb, ktorý chceš podopierať týchto ľudí, tak sa modlím, pánie. prosím, uvoľni týmto ľuďom viac tvoje prítomnosti, viac tvoje lásky a nech sa roztopí každý múr, ktorý by chcel brániť, aby ťa títo ľudia mohli ešte bližšie spoznať. Nech sú zmeknuté srdcia, ktoré sú teraz možno zatvrnuté, nech sú potešené srdcia, ktoré sú smutné hm. a nech sú uzdravené, pán, že sú všetky rány ktoré za život vznikli aj v týchto ľuďoch. Ďakujem, že Ty nie len, že rany uzdravuješ a zahojíš, ale že Ty tvoríš všetko nové. Tak ja že nám vytvor nové dnes niečo pre našich poslucháčov, Pane. Vytvor niečo nové a nalej im novú nádej, že existuje pre nich dobrý život a dobrá budúcnosť. A že s Tebou naozaj nie je nič stratené, Pane. Ďakujem ja Ti v mene, Ježiš. Amen. Robo ďakujem ti aj sám, aj v mene našich poslucháčov, že
1: si sa vzdielal so svojím životom, so svojimi skúsenosťami, že si prišiel k nám do
0: štúdia. Ďaka. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A milí poslucháči, toto je už definitívny koniec našej dnešnej relácie a stretneme sa spolu pri ďalšom počúvaní Megafónu. Do počutia.